0: 尼克洛·帕格尼尼出生于热那亚。帕格尼尼改变了小提琴演奏的本质以及演奏者的舞台形象。他的第二首随想曲启发了勃拉姆斯、拉赫玛尼诺夫、卢托斯瓦夫斯基、劳埃德·韦伯等许多音乐家创作变奏。这是我们第一次看到这位伟大演奏家的演出，尽管之前圈内朋友的评价已经激起了我们的好奇心，我们从乐池底处饶有兴趣地仰望着他。所幸前排绅士的脑袋和女士的帽子中留了一些空隙，透过其间，我们看见了这位音乐奇人瘦长苍白的脸，表情怪异。他大大咧咧地朝观众鞠了几个躬，便进入了演奏状态。他弓在琴上的状态与平日无异，态度坚定，充满了精神力量。我们都觉得他不像别人说的那么老，但他的脸长而憔悴，线条分明，黑发在颈部飘逸，像个疯子。他的衣服剪裁古旧，令前来观看演出的俊男美女们大为吃惊。简言之，很像商店里挂着的他的肖像。他像个大孩子，一生除了拉琴别无爱好。对于提琴无所不知，而对于传统习俗却一窍不通。同时，他脸上却没有那么多你试图寻找的表情。开始，他只是比一副面具要稍好一些，带着一种挑剔的沮丧的神情。好像很讨厌自己的音乐要睡着似的，这种神情持续了几乎整晚。他的热情全部倾注于手和弓上。在乐曲接近结尾时，他表现得更加狂热，身体摆动得厉害，似乎融进了小提琴中去。有时他会向后甩甩头发。谢幕时，他把腰弯得像骆驼，呲着牙笑着，像个丑八怪或是老山羊。他的演奏的确举世无双。别人能拉好的，他能比这好上百倍。我们从未听过这样的演奏，甚至连想都没想过。他的运功如泣如诉，好像在反抗，在哀求，在回应。总之，他演出的任何部分都是我们从前闻所未闻的，语言所能表达的效果远不及他演奏的万一。人们坐在那儿完全惊呆了，只能窃窃私语：“太棒了，老天呀，或者其他不常用的字眼当大家开始鼓掌时，一些人抓住这机会开始大笑，纯粹是因为无法表达他们的感受。然而，在我们听完这音乐会后，将来怎么还能忍受那些破烂小提琴和演奏家呢？我们怎么会再去听他们拉琴？那将是多么粗陋、多么无知的声音，简直就是欺骗！当这意大利人离开时，他带走了小提琴演奏艺术，除非他能在我们当中收个徒弟，继承他的衣钵。如果这样的话，那些号称技艺精湛的演奏家就只能在他的学校里当琴童，从头学起。他去霍兰德大公府上演奏时，一个人说了个故事，请他即兴创作演奏。故事是这样的：一个儿子杀死了父亲，潜逃以后成了拦路抢劫的强盗，但他爱上了一位姑娘，这姑娘却不顺从他，他把他带到了一处荒芜之地。突然和他一起从山崖上跳进了深渊，于是两个人永远的消失了。帕格尼尼静静的听完故事，让大家熄灭所有的蜡烛，然后开始演奏。他用极其恐怖的音乐诠释了刚才的故事，几位女士当场昏倒。当再次点燃蜡烛时，整个沙龙看起来像个战场。在都柏林，大家都如此热切的想看帕格尼尼的演奏。我见到一个人，居然当掉了外套，走进剧场最便宜的顶楼座位。一辆配有四匹马和骑乘侍从的马车把我们从都柏林接到郊外的黑石区。晚餐时，我坐在总督的漂亮千金身边，他问我帕格尼尼是不是真的砍掉了妻子的头。这当时是很多关于帕格尼尼的传闻之一。我不知道应该回答是还是否，只好说。您只要确定他摆弄的不是你我的头就行了。1831年，帕格尼尼给 F.J. 菲蒂斯的信。现在我将告诉您15年前在帕多瓦发生的一件事。我的音乐会获得了极大的成功。第二天，我在饭店里吃套餐，因为坐在第60桌，没什么人注意到我进了餐厅。一位客人正在说我前一晚的精彩表演。他的邻座完全赞成，还说道：“帕格尼尼拉得这么好，一点也不奇怪。他在地牢里被关了八年，只有小提琴能慰藉监禁之苦。他的天才就是在那里练就的。他被判刑是因为他动刀捅了我的一个朋友，也是他的对手。您肯定能想象，每个人都被我犯下的滔天大罪所震惊。然后我走到这位这么熟悉我历史的先生身边，做了自我介绍。”并问他这事儿是何时何地发生的。每双眼睛都转向了我，想象一下他们看到这出悲剧的男主角时的惊愕吧。说故事的人很尴尬，于是再没有什么他的朋友被刺的故事了。后来证明他只是道听途说，便信以为真。这就是人们如何诋毁一个艺术家的例子。那些懒惰的人认为只有琐事才有效果，从来不能理解一个人在自由状态下仍旧可以刻苦钻研。维也纳还有个更荒谬的故事，能看出那些狂热的人们多么容易上当。我曾经演奏过一个变奏曲，叫《女巫》，十分炫技。一个脸色枯黄、神情沮丧、眼睛发亮的人，认定我本人的演奏毫无精彩可言，因为他清楚地看到我演奏时有个魔鬼在旁帮我手臂运功，我的长相成了恶魔身份的明证，穿着红衣，头上有角，两腿之间夹着尾巴。一天，帕格尼尼拎着小提琴盒走进了费劳梅的作坊。专家检查了乐器，认为需要将小提琴拆开做一些修整。帕格尼尼站在那儿被吓呆了，犹豫了很久之后，他才同意让费劳梅修理，条件是必须在他眼皮底下工作。于是，帕格尼尼坐在房间一角，焦急的注视着修理过程。凿子在琴身上划刻，发出了滋滋的断裂声。帕格尼尼立刻从椅子上弹了起来。每次用到工具，都像在拷打他，斗大的汗珠从他额上冒出。他爱这把琴胜过世上一切。他说，听到那声音，就像凿子戳进了我自己的身体一般。阿格尼尼几乎每天下午都去伯纳德·莱特在剧院大道的乐器店，裹着一件披风，在那儿坐上一个小时，旁若无人，甚至很少抬起他那锐利的黑眼睛。他是巴黎的一道风景。我经常去那儿，好奇地看着他，直到一位朋友介绍我们认识，他邀请我去拜访他，我简直求之不得。他严肃地坐在那儿，一言不发，哪怕是脸上的肌肉也纹丝不动。我怔怔地坐在那儿。每当他那神秘的目光落在我身上时，我便像触了电一般。他经常让我演奏，大部分时候他不说话，只用那骨瘦如柴的手指着钢琴。从他重复的举动来看，我只能大概猜出他还不讨厌我的演奏，但从他嘴里也听不到任何鼓励的字眼儿。我是多么想听他那难以形容，甚至无法想象的演奏啊！我很小的时候就听过帕格尼尼，大家都说他的演奏是超自然现象。而现在我就坐在他对面，但是只能看着他那双创造奇迹的手，在一次永生难忘的场合下，在我演奏完之后，我们沉默了很久。帕格尼尼起身走向琴盒，那时我的心情难以想，象，那时我的心情难以想象，我浑身颤抖，心脏简直就要跳出胸口。事实上，哪怕是第一次与爱人约会的年轻情人，也不可能有比这更激动的心情。帕格尼尼打开了琴盒，拿出小提琴，开始仔细地用手指调音，没有用弓。我激动得快要失控了。当他调好音以后，我在心里对自己说：“马上，马上，他就要拿弓了。”他仔细地把琴放回去，又关上了盒子。我就是这么听了帕格尼尼一次。不料字的回忆，帕格尼尼煽动我写了《哈罗尔德在意大利》。虽然之前已经演过好几 次， 不过他回来后还没演 过， 所以他对这作品并不熟悉。那天是第一次听到。音乐会刚结 束， 我大汗淋漓、筋疲力尽的浑身发抖。这 时， 帕格尼尼带着他的儿子阿基利斯来到乐队边看望 我， 一边夸张地比划着。由于他最终死于喉部感 染， 这时他几乎完全失声 了， 只有周围环境极度安静时。他的儿子才能听到他的只言片语，然后猜测他要说什么。他对孩子做了个手势，孩子爬上一张椅子，把耳朵凑近他的嘴，仔细地听着。然后阿基利斯爬下来，转身对着我说：“先生，我爸爸想让我告诉您，他一生从来没听过令他如此感动的音乐会。您的音乐完全征服了他，他简直想跪在地上感谢您。”听到这些奇怪的话，我感到很尴尬。但帕格尼尼抓住我的手臂，挣扎地发出一丝声音：“是的，是的。”他把我拖上了舞台，那还有许多乐手。他当场跪下，吻了我的手。我无需描述当时我是多么惊慌失措，只是叙述事实就够了。第二天，阿基利斯给伯辽兹送去一封信，并且要求必须在他走后才能打开。我当时肯定脸色苍白，因为那一刻我妻子走进房间时。看到我手里拿着一封 信， 脸色不 安， 就问 道：“ 又出了什么事 儿？ 又倒了什么 霉？” 鼓起勇气 来， 我们已经吃过不少苦了。不 不， 恰恰相反。那么是什 么？ 帕格尼尼。嗯， 他怎么 了？ 他给我送来了两万法郎。路 易， 路易。亨利叶塔叫 着， 心烦意乱地跑去找我儿子。他在隔壁房间玩。过 来， 到妈妈这儿来。感谢上 帝， 为你爸爸做的一切。然后我的老婆孩子一起跑回 来， 跪在我的床 边， 妈妈祈祷 着， 孩子惊讶地拉着她的手。哦， 帕格尼 尼， 这是怎样的景象 啊！ 在他生命的最后一 晚， 他显得异常平静。他睡了一小会 儿， 醒过来 时， 他要求把窗边的窗帘拉 开， 以便可以凝视那轮满月。平静地步向纯洁广阔的天堂。当凝视着明亮的星球 时， 他再次昏昏欲睡。但树木的耳语叫醒了他，现实的美好在他心中激起了甜蜜的涟漪。在这肃穆的时刻，他似乎极度想将他曾经拥有的一切温柔的感知还给大自然。他伸手去拿他那把施了魔法的小提琴，他旅途中最忠实的伙伴，将最后的乐音，一个充满旋律的生命最后的叹息带进了天堂。